0: Então, meu querido, esse, esta é a lição 7, baseada em Sofonias, capítulo 2, versículo 13 a 15, a segunda parte e final, onde vamos compreender essa profecia de julgamento contra a Assíria. Então, meu querido, olhe para a tela e perceba comigo o seguinte. O que, é que nós falamos no domingo passado? Que, sem dúvidas, há um profundo contexto bíblico entre o povo de Deus e a Assíria. É bem possível que você não soubesse absolutamente nada do escopo da relação do povo de Deus com a Etiópia, no caso da profecia anterior. Mas esse não é o caso, porque quando falamos de assírios, pensamos num povo que sempre está no contexto com Israel, assim como falamos da Babilônia, assim como falamos dos filisteus, assim como falamos de outros povos. Então, se você começar a pesquisar na Escritura, você vai encontrar inúmeras passagens que demonstram o aspecto negativo da nação Assíria. Como essa nação ela fez coisas que desagradaram o Senhor muito sentido. Se você, por exemplo, pega o profeta Jonas, então estamos falando aqui de uma época muito boa, estamos falando que Jonas ele vai para uma cidade, no mandato de Deus, e Deus diz para Jonas profetizar <risos> contra a malícia de Nínive. Então, veja que a cidade de Nínive, meu querido, não é aquela benção não. não. é aquela maravilha. É, é aquela visão que o pessoal tem dos Estados Unidos, quando está no Brasil. Eles pensam os Estados Unidos como? Perfeito. Perfeito. Tem aqueles vídeos no YouTube, no YouTube, não, né? Nas redes sociais do pessoal pegando dinheiro na árvore, assim, né? o pessoal andando na rua e catando os dólares, né? Essas brincadeiras que não tem um fundo de verdade. Por quê? Porque a pessoa tem a ideia de que Estados Unidos é perfeito. Aqui é perfeição pura. E talvez alguém pensasse isso acerca de Nínive Pelo seu tamanho, pela sua robustez, pela sua história. Afinal de contas, ela foi fundada por Nimrod. Um dos homens mais poderosos da história bíblica. Mas não é assim. A Bíblia diz que Deus manda Jonas profetizar contra Nínive porque lá... Aquela cidade estava repleta de malícia. E aí você percebe que, no capítulo 3, depois daqueles acontecimentos de Jonas, Jonas não quer ir, aquela coisa toda. Depois que ele resolve pregar, o que, que Deus fala? Deus diz para o profeta Jonas. Jonas profetiza contra ele. Veja, irmão. É uma coisa maravilhosa pregar aquilo que você quer ouvir, não é verdade? A bênção. Falar de coisas boas. Mas veja que Jonas tem que pregar contra Nínive. Porque Nínive está desagradando a quem? A Deus. E você sabe, eu sei, pessoas se converteram, vou entrar nesse assunto hoje, mas centenas de anos se passaram. E nós estamos com uma Nínive diferente daquela. Essa Nínive, meu irmão, é a Nínive que entrou no Reino do Norte e assolou o povo de Deus, por quase 100 anos. Qual é a sua idade, Eus? Presbítero Eus? Quase 30. Então, seriam três Eudes. Ok? Três Euros de aproximação e terror a sobre o povo do Norte. Aí, aí, veja bem, meu querido, você mora aqui em Boston, aí fica imaginando, você mora em Boston, Estados Unidos. Agora, imagina o seguinte, você começa a ouvir que a China está invadindo o Canadá. Ou a Rússia, melhor a Rússia, né? Porque ela vem lá para o lá de cima, né? Uhum. A Rússia está invadindo o Canadá. E ela está destruindo o Canadá. E você começa a ouvir as coisas mais terríveis por um, 10, 30, 40, 50, 80 Você que está aqui nos Estados Unidos e vê a aproximação da Rússia, destruindo o Canadá, o Canadá já não existe mais, né? Destruindo o Canadá, você que vê essa aproximação, como é que você ficaria aqui? <risos> Justamente, né? Então, o povo dos Estados Unidos, a exemplo do texto bíblico, Judá, né? Porque eu estou parafraseando. Então, Judá seria os Estados Unidos, enquanto Canadá seria o Reino do Norte. Então, o Reino do Sul, Judá, está ouvindo isso há dezenas e dezenas de anos. Só que agora Deus está dizendo, ó, o tempo da Síria acabou. A Síria foi usada para trazer juízo sobre o Reino do Norte e, mas agora eu vou trazer juízo sobre a Síria, sobre o Reino do Norte, sobre vocês, sobre quem está no leste, sobre quem está no oeste, sobre quem está lá no extremo, lá, lá no Egito, lá na Etiópia. Eu vou trazer juízo sobre todos. E quem que Deus vai utilizar para trazer esse juízo? Quem é que no ano 612 a.C. invadiu Nínive? Não, Nínive é a capital da Síria. Quem foi que invadiu Nínive e a destruiu? E fez todo o juízo que nós estamos falando aqui desde o início. Quem? Babilônia. Babilônia vem. É agora o povo que Deus vai usar para trazer o julgamento dele. Né? E isso acontece efetivamente em 612 a.C. Sofonias e Naum profetizam quanto? 625. Então nós estamos falando de quê? 13 anos. Em 13 anos, o povo perecerá. Em 13 anos, Nínive verá o juízo de Deus. E foi o que efetivamente aconteceu. Então, o que nós meditamos no ano passado, irmãos? Pensamos nesse julgamento em termos de dimensão. E nós falamos que foi uma dimensão assustadora. Por quê? Porque é a mão de Deus que está se levantando contra a nação Assíria. A melhor coisa é você dizer... A mão de Deus está sobre mim. A melhor coisa que você pode dizer é a mão de Deus me conduziu. A mão de Deus me tomou. Né? Tem aquela canção, como é que diz? Quando o Senhor a sua, sua mão. mão Quando estender a sua mão para mim perdido sem Jesus quando estender... Veja, estender a mão de misericórdia é bênção. É bênção. Mas agora Deus está estendendo a mão condenatória. Aí já não é tão bênção assim, né? Vamos falar desse assunto, né, Porque falamos bem passado. Então, se você quiser ouvir está lá gravado no YouTube. Segundo, a dimensão do julgamento. Falamos dessa dimensão geográfica. E essa dimensão geográfica ela está presente em todo o livro de Sofonias, irmão, porque Deus quer mostrar o princípio de que ninguém pode escapar do seu julgamento. E isso, meu irmão, foi lá no princípio. Vamos pensar, por exemplo, num primeiro julgamento de Deus parcial que acontece em Babel, quando ele executa ali a, a sua vontade sobre aqueles homens que queriam construir uma torre e descumprir o mandato divino de povoar toda a terra. Deus traz um juízo e alguém escapou? Não. Ninguém escapou. Temos a questão de Sodoma e Gomorra. Alguém escapou? Não. Ninguém escapou. Teve o um vilúvio. Alguém escapou? Alguém escapou, gente? Alguém escapou, gente. Alguém escapou. E por que escapou? Por causa da graça de quem? De Deus. Então, você vê que o julgamento de Deus é inescapável. Mas há um grupo de pessoas que pode, ser, pode escapar pela graça. graça. E aí é quando você vê todo o entendimento bíblico, você sabe que só tem um barco a qual você pode entrar e navegar seguro até Caná. Qual é o nome dele? Cristo. Jesus Cristo. Apenas ele. Não é à toa que Jesus usa o próprio texto de Noé, para se referir ao fim dos tempos, como esse, momento. Então, eu digo, não há como escapar, tanto a visão geral da profecia de Sofonias, como norte, sul, leste, oeste, como a do texto, a profecia em questão, quando ele diz que o juízo vai alcançar norte, a Síria, Nínive, e Nínive, portanto, ele está falando de região, país e capital. Aí você fala assim, tá, pastor, mas é aquela cidade que fica ali no entorno, né? É como se Deus estivesse dizendo: Eis que eu destruirei, Eis que eu trarei julgamento sobre os Estados Unidos. Trarei sobre Massachusetts, trarei sobre Boston. Aí quem mora lá em Everett, pensa assim: Estou livre. Estou livre. Você está livre, meu querido? Não está. Por que que você não está? Porque na figura profética, o que, que, o, que o profeta quer dizer? ao pensar em capital, país e região, é que ninguém escapará. Ele não está sendo literalista no sentido de apontar quais as cidades que Deus vai. Porque se você pega, por exemplo, a profecia contra os filisteus, Deus cita quais cidades dos filisteus? Ele cita o quê? Askelon, Asdod, Gaza e Ekron. Quatro cidades. Quantas cidades haviam em Canaã naqueles dias? Várias. Mas ele cita quanto? Por que quatro? Porque são as quatro principais de toda a extensão do litoral. Ou seja, o que parte da capital, meu querido irmão, para cidades menores, é justamente o que vai acontecer. O juízo que chega na capital também se estenderá a todas as cidades. Cidade. Babilônia vai varrer tudo, irmão. Então, seja da perspectiva dos quatro pontos cardeais, seja da perspectiva da região, país e capital... Deus está dizendo, não tem como escapar. E esse é o um princípio aplicado ao fim dos tempos, meu querido. Quando Jesus voltar, a pergunta é, alguém escapará? Você pensa naquele bunker que eles podem estar fazendo em algum lugar, lá no Polo Norte, né? Você pensa naquele bunker que talvez estão fazendo lá numa área 51, e pensa assim, com toda a tecnologia, com todas essas coisas, tem como escapar? Não. Porque existe uma frase pequena e resoluta e simples que diz todo olho o verá. Mas e o cego, pastor? Todo olho o verá. O que quer dizer isso? Todos comparecerão diante do tribunal do Senhor. Tem como escapar? Tem. Tem, sabe que tem? Tem uma maneira de escapar, você já sabe. Qual é? É o barco. No caso de Apocalipse, seria um advogado. Quem é o advogado? Quem? Jesus. A mensagem central. Então, a dimensão do julgamento é uma dimensão assustadora, é uma dimensão geográfica, também é uma dimensão arrasadora. E aí, quando nós falamos dessa questão da arrasadora, nós demonstramos... Que o estrago de Nínive foi tão terrível, mas tão terrível, tão terrível, que demorou quase 2.500 anos para as ruínas de Nínive serem redescobertas. Ou descobertas. Descobertas. 2.500 anos. Quando foi que ela foi descoberta? 1845. Aí eu citei alguns testemunhos extra-bíblicos aqui de pessoas que procuraram por Nínive e não encontraram. Porque Deus disse que o seu julgamento seria o quê? Arrasador. Toda aquela cidade, tudo aquilo pereceria, não haveria mais nada, seria um deserto. Os animais morarão ali. E, meu irmão, essa profecia se cumpriu. Nínive sumiu do mapa. Ninguém encontrou até 1845, quando encontraram vestígios dessa cidade. Então veja, irmão, como é terrível. E aí nós aplicamos, e eu quero que você leia comigo, fizemos essa seguinte aplicação. Qual foi? Estamos juntos? O povo, o povo de Deus, Deus não, não se desespera, desespera frente, frente às profecias. Ainda, Ainda que o Senhor aparentemente não, não interfira em dias, anos ou, ou milênios, permanecemos convictos que Ele cumprirá a Sua palavra. Eis o conforto da fé. Então nós terminamos aqui. Nós nos confortamos com a fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que? Se espera. Se espera. A convicção de fatos que? Então podem demorar dias. Podem demorar anos. Pode demorar o quê? Milênios. Mas a pergunta é, Deus cumprirá a sua palavra? Cumprirá. Então, se há dois mil anos o Senhor disse, eu voltarei, qual é a sua perspectiva? Vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Então, aqui terminamos essa primeira parte. Aí iniciamos a segunda, irmão, e vamos falar do quê? Dos símbolos do julgamento da filha. Quero trabalhar em forma de símbolos. E quais são os símbolos? os sinais que a gente pode trabalhar aqui primeiro a cidade se você for na Turquia o nome da cidade é Mosul o que é a cidade de Mosul a cidade de Mosul provavelmente a região obviamente trata-se da região de Nimrod as terras de Nimrod onde estão vestígios de Nim não apenas da Nínive dos dias de Sofonias, mas da Nínive de, dos dias de Nihode, da Nínive atual. A questão é: o que temos aqui nesse contexto em termos simbólicos é que temos uma cidade, uma capital arrogante, cheia de si. Aí você fala, pastor, mas uma cidade não se arroga. Por isso que é um símbolo. Símbolo. As pessoas dessa cidade, meu querido, elas são arrogantes, soberbas. Eu imagino que Nínive estava para Babel, assim como Roma estava para o Novo Testamento. Os irmãos sabem que eu estive recentemente na Itália. Não sei se alguém já esteve ali. Não sei se alguém já visitou, por exemplo, o Vaticano, porque se um dia você visitar o Vaticano, você vai ter ideia do que eu estou falando aqui. Porque a punjança... É tanta riqueza, é tanta... Não palavras para descrever. Sim, é, co... é, é nos mínimos detalhes. É uma coisa assim, você demoraria um dia inteiro para ficar, para vislumbrar uma única porta e entender que está ali. É uma coisa assim, incrível. Então, meu querido, Nírivi teve o seu momento. Então, essa poderosa cidade da Síria, ela tinha uma circunferência aproximada de 100 km quadrados. E provavelmente mais de 120 mil habitantes. Aí eu quero que você olhe comigo o seguinte aqui. Ó. Você pegar, por exemplo, vou pegar uma cidade bem, bem próxima de nós, né? Boston. Boston. lembre se disso. Boston... É muito parecida com Nini. Em que termos, pastor? Em termos de medição. Se você pegar a parte seca de Boston, ela tem 125 quilômetros quadrados. Parte seca. Aí eu quero que você pense agora, você é conhecedor de Boston. Imagina a cidade de Boston agora, pensa a cidade de Boston. O que você acha da cidade de Boston? Veja os prédios de Boston, veja as ruas de Boston. Veja a riqueza de Boston. OK? Tente colocar isso na sua mente agora. Essa é a perspectiva que você tem, um brasileiro morando aqui perto ou na região do Boston, ao entrar em Boston, você tem uma visão o quê? Conjunte das cidades. Que cidade? <risos> A extensão terra seca da cidade, 125 km, chega próximo da Nínive, que estamos falando. Ou seja, se você quer ter uma dimensão de espaço da cidade de Nínive, pensa em que? Tamanho de bosta. Agora, o texto bíblico de Jonas fala que Jonas deveria pregar contra a cidade porque lá tinham 120 mil habitantes que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão. Esquerda, né? E aí você pode ter duas interpretações para isso. Você pode entender que Deus está falando que Nínive tinha 120 mil habitantes. Então, verifique aqui. ó. Então, Nínive tinha 100, né? 100 quilômetros quadrados. Aí você pode dizer que Deus está falando que aquela cidade tinha 120 mil habitantes... Ou você pode entender que essas 120 mil pessoas que não sabem discernir, nem entre a, a mão direita e a mão esquerda, não eram pessoas adultas, mas eram o quê? Infantes. Alguns, alguns teólogos acreditam que Deus queria poupar a futura geração. Por isso que ele diz 120 mil que não sabem discernir entre uma mão e outra. Se você achar que são 120 mil habitantes, amém, Deus abençoe. Se você achar que são infantes, amém, Deus abençoe também. Mas, se você quiser concordar com Calvin <risos> e se você quiser concordar com Caio e Delet, que são historiadores judeus de primeiríssima qualidade, você vai entender que esses 120 mil são infantes. Então, a população seria, provavelmente, no entorno de quanto? 600 mil. E aí, você sabe qual é o tamanho da população de Boston? No censo é de 2020. Agora, você pensa o povo de Boston inteiro, com a riqueza de Boston inteira, e tenta imaginar como seria nele. Por que eu estou fazendo esse exercício mental com você? Porque quando eu falo de Nínive, se eu não te trazer uma comparação para você, você vai pensar que é um pasto. Né? Você vai pensar que é um, é um muro e lá dentro tem um pessoal assim com, com umas vacas e e umas casas de palha. Não é verdade? Por quê? Porque você não está criando na sua mente o conceito das construções, da imponência da sociedade, da economia daquela época. Então, meu querido, se você acha que Boston, com, seus, com o tamanho e população aproximados de, da Nínive, das, dos dias de, de sofonias, se você tem essa ideia, imagine o tamanho dessa cidade nos dias de sofonias e Deus dizendo, vai acabar com tudo. Não sobrará pedra sobre pedra, parafraseando. Ok? Imagine Deus falando que Boston já não mais existirá. O que, que você diria? Mas não é, mano? Por quê? Porque você tem contra você o quê? A imagem. Você tem a imagem, gente, não? Olha a Boston, olha os seus túneis, olha esse tudo aqui. Aquela ponte novinha lá, né? Não sobrará nada. É por isso que você tem que ter ideia, o símbolo da cidade. Eu vou mostrar para você aqui uma, uma construção 3D dessa cidade, para você ter uma ideia daqui a pouquinho. Mas, por ora, observe isso. Essa cidade se arrogava por causa disso. Ela era grandiosa em extensão, ela era grandiosa em habitantes e ela dominava várias outras nações, incluindo o Reino Norte, o povo de Deus. Então, nesse símbolo do julgamento, meu querido, podemos dizer que essa cidade é do quê? Ela era próspera, ela era importante, ela era estratégica, e ao invés dela pensar assim, vamos abençoar todas as nações com a nossa presença, ela chama para si o quê? A figura, o símbolo de uma deidade, ou de uma divindade. Porque, meu irmão, quem é que diz isso aqui, ó, que está no texto? O texto está dizendo assim, ó, dizia consigo mesmo, eu sou a única e não há outra além de mim. Eu já vi isso em algum lugar. Alguém lembra? Quem foi que disse isso? Ah, foi Deus, não é? Deus em algum momento disse que ele era o único? Que não havia outro além dele? Disse? Como é que você pode dizer isso acerca de você mesmo? Quem é você? Se você chegasse lá nascida, né? O que ele ia dizer para você? Eu sou a Síria. Eu sou Ninivi. Eu sou Nabopolassar, Eu sou Chequeapá. Vai lá, vai, falar o nome das pessoas. Por quê? Porque eles achavam que era alguma coisa. Eles se colocavam como uma própria divindade. Trata-se de uma autossuficiência, irmão. Por isso que é chamada de arrogância. Por isso que é chamada de soberba. Leia o profeta Naum capítulo 2, versículo 13 e 31, exercício para você, para casa, como se dizia antigamente, né? para casa, leia Naum, capítulo 2, 13 e 31, porque lá você vai encontrar o quê? Toda essa arrogância, toda essa soberba dessa cidade. Naum que estava ali profetizando no mesmo contexto de Sofonias. Ambas profetizaram a destruição que viera e ela chegou. Então, primeiro símbolo, símbolo da cidade. Segundo símbolo, qual o símbolo, irmão? Os animais. O texto bíblico cita alguns animais, né? Primeiro diz, todos os animais, cita rebanhos. E depois cita quem? Deixa eu ver aqui. O ouriço, O pelicano. A voz das aves. E aí, meu irmão, mais uma vez, isso não pode ser literal, né? Porque é como se Deus dissesse que num espaço de cem quilômetros quadrados, no lugar de 600 mil ou 120 mil pessoas, o que que teria? Só pelicano e ouriço. O que que tem? Só pelicano e ouriço. Isso é possível? Não, não é possível. Mais uma vez, trata-se de uma mensagem profética. Pro, e como profética, Deus está utilizando de exemplos de animais para dizer que essa construção grandiosa de Nínive, essa população gigantesca de Nínive, toda essa arrogância, toda aquela economia, aquela punjança, tudo aquilo seria substituído pelas feras do campo, pelos animais. Esse é o princípio básico. Quem já assistiu, eu sou a lenda? Quem já assistiu, ninguém assistiu. Já assistiu eu sou a sua lenda? Já assistiu a sua lenda? Já assistiu Eu sou a Lenda? Qual é o princípio? Eu sou a lenda, Will Smith. Qual é o princípio do Eu sou a lenda? The Legend. The Legend. The Legend. Qual é o princípio desse filme? É interessante, né? Porque Nova York, é ali. Nova York, você conhece Nova York, né? Vamos sair de Boston, porque é muito pequeno agora, vamos para Nova York. Você chega em Nova York, pós-apocalipse aparentemente zumbi, o que você encontra? Está lá o Will Smith, essa parte é muito boa. Ele está lá no. The Intrepid, não sei se assim se pronuncia, né? Que é aquele porta-aviões que está ancorado na ala, não sei se é o oeste ou celeste é de Manhattan, né? Tem um porta-aviões lá ancorado, eu já fui lá. E tá lá o Will Smith naquele navio gigante jogando golfe. Tá! Dando tacada, acertando os táxis. E aí o que, que vai mostrando? Vai mostrando uma Nova York totalmente o quê? Está ali destruída. Você vê as construções, vê os carros, mas o que está que passeando, pululando pela cidade? Pessoas? Não, animais. Porque à medida que o ser humano vai afastando, o que, que acontece com os animais? Eles vão o quê? Eles vão tomando controle, vão aproximando. Essa é a essência, né? Onde o ser humano vai, os animais vão o quê? Vão acabando mas à medida que o ser humano vai afastando, os animais vão retornando. retornando. Então, meu querido, aqui, o que Deus está dizendo é que a, a região de Nínive voltará à sua origem. Só haverá animais, mais nada. Esse é o julgamento, então esse é um símbolo. Então, quando se em rebanho, animais em bandos, nós poderíamos até pensar animais domésticos e animais silvestres. Seria uma forma do profeta dizer todos os animais, todos. Mas ele cita o pelicano. É interessante que aquela região até hoje tem muito pelicano. Curiosidade, né? Mas até hoje tem muito pelicano. Agora, isso não é interessante para nós a sentido de descobrir quem é o pelicano, quem é o Ouriço. né? Isso não faz diferença absoluta nenhuma no símbolo do julgamento. A ideia é a maior cidade de uma época a segunda maior potência daqueles dias ia cair. Aquele lugar sofisticado daria lugar aos animais. É interessante que a mesma coisa Deus disse para a Babilônia, através do profeta Jeremias. Só que aí nós já estamos olhando para o futuro, né? Você vê que a Babilônia ainda nem chegou na Síria. Ela vai chegar, ela vai fazer toda a situação... Mas Deus já disse lá em Jeremias que a Babilônia seria igual. Mas por enquanto ela está cheia de si, punjante, oposta, o contexto. Então Deus está utilizando a Babilônia para o seu propósito. Mas também vai chegar o dia do julgamento da Babilônia. E aí a mesma coisa é mencionada. Os animais tomarão lugar. Então veja, meu querido, que também há um símbolo nas edificações. Porque o texto fala o quê? Ele diz, limiares, ele cita ali os limiares, que nos limiares haverá monturo, e também fala do madeiramento de cedro. Eu Estou tentando lembrar aqui qual que é o nome da, da árvore agora. gente. Qual que é? Lá no Brasil, a gente usava muito. Peroba. Peroba, pode ser, pode ser, pode ser peroba. É peroba, é peroba. Se você fosse lá na casa, deixa eu ver aqui, a casa de quem? Deixa eu ver aqui, quem, quem que tem cara de ter peroba na casa, deixa eu ver. Quem? Pior que fica difícil, fica dúbio, né? Porque eu quero falar de peroba em termos de riqueza, mas também serve em termos de vergonha, agora fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida de usar. Então, não lancemos mão, lancemos mão da peroba, vamos falar de cedro mesmo, né? De... Por que cedro? Irmãos, não havia árvore melhor nos tempos bíblicos, principalmente nessa época, para a construção. O cedro era a madeira de Deus O cedro era a peroba. Okay? Então, tipo assim, você quer fazer algo de qualidade, como limiar, como uma coluna, como a estrutura da casa. Nem sei que madeira. Que madeira que eles usam aqui para fazer o to by four, toda a extensão? Qual que Pinho. 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 Pois é, lá seria cedro. Por quê? Porque é a principal aqui, madeira. Porque tem cedro, ele é caro. Pois é, caro, né? não Cedro. <risos> então, cedro. Cedro, cedro é a madeira. A cidade de Nínive era feita... O seu emadeiramento era de quê? Cedro. Então, o senhor ele fala, a minha casa, pastor, todo o seu emadeiramento é de cedro. Rapaz? Aí já vão perguntar se você já deu disso <risos> Mas, mas se a pessoa falar assim, o madeiramento da minha casa é descompensado. Aí já o causou impacto, né? O causou. Essa é a ideia, a ideia de luxúria, a ideia de qualidade, a ideia de riqueza, a ideia de esplendor, a ideia de vida luxuosa. Yeah. Oh, essa era a cidade de Nineveh. Mas toda essa esse esplendor e essa vida luxuosa que está aí dita na expressão madeiramento de cedo e também a expressão limiares, porque o que são os limiares? Que essa soleira da porta ela dá a ideia de monturo em cima. E o que é um monturo? Aí está em tudo, né? Mas, muitas vezes, a palavra é utilizada num contexto mais sujo, pensando em lixo, até mesmo esterco. E é de ser esterco mesmo, porque quem é que está tomando a cidade? Quem, gente? Os animais. animais. Então, é como se Deus dissesse, olha, a sujeira vai tomar conta, vai estar sobre todo o luxo de você. E eu acho interessante essa expressão, essa ideia, porque nós deslumbramos com a riqueza, não é verdade? Eu mencionei aqui para os irmãos a riqueza do Vaticano, é de deslumbrar. Você fica assim, meu Deus, que coisa, é deslumbrante, é uma coisa impactante. Quando você vai numa casa de um rico, você fica o quê? Deslumbrado, né? A riqueza. Nossa, riqueza. Olha o tamanho dessa sala, só essa sala que dentro da minha casa. Olha esse banheiro aqui. Essa banheira aqui dá para nadar. Você fica assim, deslumbrado, não é verdade? Você fica deslumbrado. Agora, Deus está dizendo, meu querido, que todo esse deslumbramento de Nínive, não é nada para ele. Vai virar o quê? Entulho. O cedro já não é mais. Pode ser forte, resistente, excelente qualidade, mas diante daquele tá que fez o cedro, o que é o cedro? Entende? Então, há um símbolo também aqui nas edificações. Então, veja aqui. Quer que você leia comigo? Vamos lá? Sofonias. Profetiza. Estamos, que não há nada, não. Por amor à sua palavra, por amor à sua palavra, meu querido, Deus opera sobre todos. Ele é o Criador. Ele é o Absoluto. Ele é o Altíssimo. Não importa se o homem quer fazer uma torre que chegue até os céus, ele não vai prosperar diante de Deus que está no alto e sublime trono. Não importa. A besta que emerge da terra, a besta que emerge das águas, elas podem vir com seus chifres, podem vir com seus sinais, podem vir com o falso profeta, podem vir com a grande meretriz. podem até te matar, mas não podem te destruir. Porque a vitória está nas mãos
1: ele é o Senhor dos
0: senhores e o rei dos? Então para que você, eu não sei se vai sair o som Mas eu quero que você tenha uma perspectiva de Nini em 3D Ok? Então acompanha comigo esse vídeo Que aí você vai ter uma nova perspectiva de Nina. Certo? Veja que a época de é sofonia uma visão 3D da cidade, pôr do sol, a área externa dos rebanhos, os rios. Thank you. Muito bem, aí, Marcelo, deu para ter uma ideia, irmão? Você vê que... Pegar os registros arqueológicos, extra-bíblicos e bíblicos, pegar as informações e construir essa imagem 3D da cidade. Você começa a ter uma ideia diferente de nível, né uma visão mais interessante. Então veja, meu querido, que tudo isso, toda essa vida luxuosa, já não é. Por quê? Porque Deus trouxe o juízo sobre aquela nação. Então, a grande pergunta para nós é o seguinte, e que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje, né? Então, vamos ver a aplicação de hoje, vamos lá? Nínive, vamos juntos? É o dos Veja, Deus não suporta a soberba, Arrogância. E talvez você, nesse momento, se pergunte. Eu sou arrogante, souberto? Talvez você não tenha o mesmo sentimento de nível, não é? Talvez você seja uma pessoa boa, um pai legal. Talvez seja um crente que está aí todo domingo na igreja. Talvez você faça todas as exigências legais, bíblicas. Né? Talvez você tenha feito tudo do jeitinho certo. Mas, meu querido, eu queria que você pensasse um pouco na arrogância de não se arrepender. Porque se existe uma manifestação soberba que todos nós poderemos ter, se é que não temos, é de acharmos que não somos pecadores. É de acharmos que não precisamos nos arrepender. É de acharmos que Deus, ao olhar para nós, Ele não vê as nossas obras. não. Ele não vê em nós uma pessoa boa, agradável, justa, se antes ele não vê o sangue de Cristo. Então, meu querido, todo perverso é arrogante. Todo perverso é soberbo. E a minha oração é que todo crente seja um ex-soberbo, um ex-arrogante. Então, é preciso que nós reconheçamos que nós nada somos. Ao contrário do exemplo de Nínive, que dizia, eu sou a única. Né? Você diz, eu não sou nada. A sua oração tem que ser a oração de João. Convém que ele cresça e que eu diminua. A sua perspectiva tem que ser a perspectiva de Tiago. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Humilhai-vos. Então, meu querido, a perspectiva do crente não pode ser a perspectiva de arrogância. Se você tem um dom, você não se arroga dele, porque dom é de graça, é dado. Não é verdade? E se é dado, por que você se arrogaria dele? Não se arroga. Se você tem uma condição financeira melhor, meu querido, não se arroga disso, porque Deus é dono do ouro e dá prata. Aí você vai dizer assim, A pastor, mas eu não sou rico, eu sou pobre, então não me arrogo, me arroga também. O pobre, meu querido, aquele que tem menos condição, é o que tem mais condições de se arrogar. Porque ele se arroga quando ele diz, eu não quero ajuda. Então, na igreja, nós somos assim, irmão. Na igreja, nós ajudamos uns aos outros. E quando alguém quer te ajudar e você não se deixa ajudar, o que, é que você está sendo? Orgulhoso, soberbo. Então, meu querido, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Toda arrogância será destruída. Sejamos humildes na presença do Senhor. Eis a é bem-aventurança. Bem-aventurados, humildes. Por quê? Por quê? Agora ficou na dúvida. Mas certamente alcançaram a misericórdia. Certamente deles é o reino de Deus. Certamente serão consolados. Todas as promessas, irmãos, estão inerentes àqueles que são humildes na presença do Senhor. Então, seu modelo principal, meu modelo principal, não pode ser outro. Nosso modelo é Jesus. E qual é o exemplo de Jesus? Mesmo sendo Deus, ele fez o quê? Ele se humilhou. Ele assumiu a forma humana. E como o homem, ele, na vida que ele levou, toda a vida que ele levou, veja, irmão, nós teólogos chamamos isso de estado de humilhação. É o Criador se humilhando a criatura. Para quê? Para que tudo isso, pastor? Por que Deus? Por que Jesus fez tudo isso? Para ser um representante legal de você, para dar a vida dele no seu lugar, para ser verdadeiramente um justificador dos seus pecados e fazer de você não um arrogante, não um soberbo, mas alguém como ele, humilde. E aí, meu querido irmão, humildes, receberemos do Senhor uma herança incorruptível, gloriosa, que está preparada para Amém? Então, a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade não é Níneve. A nossa cidade não é Babel. A nossa cidade não é Boston. A nossa cidade não é Everett. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. E lá, quando você chegar, lá sim. Lá as ruas são de ouro, né? Lá as ruas são de ouro. Aí sim, meu irmão. Aí é benção. Aí é para toda a eternidade. Amém, queridos? Então, domingo que vem... Nós vamos entrar no capítulo 3 de Sofonias. Agora o profeta Sofonias, depois de falar de todas as nações, ele vai voltar os olhos para quem de novo? Para o povo de Deus. Né? E ele vai concluir o sermão. Vai concluir. Ele mostrou os pontos. né? Filisteus, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria. Ele pegou os pontos e agora ele vai fazer a conclusão do sermão dele para o povo de Deus. Então convido você a estar aqui domingo que vem para nós iniciarmos o fim das profecias de Sofonites. Amém, queridos? Amém.